0: 听众朋友，大家好，我是硕月。您现在收听的是《陌生人广播》，能给你的小惊喜与耳边的温暖。有时候跟闺蜜们聊爱情的话题，大家总是会讨论，究竟理性多一点好，还是感性多一点好。偶尔提及以前公司里某个极其理性的女 boss， 大家都会顶礼膜拜一番，觉得在爱情和生活里也能做到如此条理分明的女人，实在是让人敬佩。只有我知道，曾经有一天我在 boss 家里留宿，听他透露过一点他所不为人知的过去，他所经历的情感的背叛、崩溃和涅槃。就像冷莹在他的书里提到的这个故事，今天，我们就来一起静静的听冷莹说的这个故事吧。女人一点不作怪，多少是有点奇怪的。我早些时候曾在广告公司工作过，那时候。有个女同事叫谢冰，就是我见过最不做的女人。她有一说一，有二说二，条理清晰。能不多嘴的事，她绝不废话；想得通答案的事，从来不爱深究。她和她老公也很少有红脸的时候。谢冰不像别的女人那么难伺候，很少有鸡毛蒜皮不爽的事情。实在有什么不爽，也就耿直的问了。有次我和他逛街，我们亲眼看见她老公和一个女孩在西餐厅谈笑风生。一般女人见着画面，多少有些尴尬，要么转身气跑。带老公回家后，来场暴风雨的洗礼；要么当场发飙，给众人免费上演一出好戏。总之，各种版本的琼瑶女主角和女英杰都有。我只见谢冰，眼也不眨的大大方方走过去打个招呼，问她老公：“这位是谁呀？”她老公站起来，信手挽过她肩，也大大方方介绍。这是某公司负责人某某，这是我妻子。一点小误会，就这么波澜不惊地化解了。这也就是谢冰，在情感里不肯装聋扮哑，从不作死的谢冰。一个女人，理性自律到这个地步，简直是丧尽天良的雌雄同体。公司里那几个曾和谢斌一起在沈阳分公司待过的元老级同事们总说，谢斌这个地道的东北妞，以前脾气比谁都暴，有多暴，我们不知道。那几个同事也会莫如深。有一回。我和谢斌一块儿到沈阳出差，那是我第一次到东北。本以为要跟着曾经在沈阳待过好几年的谢斌，享尽当地美食，谁知道只是每天跑客户跑客户，累得筋骨像散了架。有天半夜还被他带出门去给死人烧纸。那天累得跟狗一样的我，耷拉着肩。陪谢斌走很远，来到一条马路边，在十字路口，谢斌开始碾散那些冥币、黄表纸，还有各种纸糊的摩托车、越野车、苹果手机。我探头一看，我靠，竟然还有三六零体感游戏机！冥界商机真是与时俱进。谢斌说：“只有十字路口是通阴阳的。”烧在十字路口的钱，才能被那边的人收到。我就问他，烧给谁？谢兵说：“一个死鬼。”顿了顿，又说：“我以前男朋友。”十字路口，路灯明晃晃的，没几个路人。火舌在地上。舔出一堆灰蝴,蝴蝶，风一吹，打着卷向高处飞。东北姑娘谢冰高颧骨的脸，在漫空灰烬里显出一些冷清。唇上艳丽的口红颜色，也压不住那抹冷清。整个人有种明艳的哀伤。我看着他，心里突然进了身。和那男孩在一起的时候，谢斌还年轻。两个二十出头的年轻人，脾气一个比一个臭。两人在一起，生活的重要内容就是吵架，和别人吵，和对方吵，急眼了也有动手的时候。两人压马路时，在街边小贩手里买圣女果。谢兵嫌人家缺斤少两，实属欺人智商，吵到动手。不想附近练摊的三个小贩，都是同村相约出来的，一起扑过来。小情侣俩绝不示弱，双双操起扁担秤杆，打到对方皮肉破损，红嘟嘟的果子滚了一地。等到两人雄赳赳走在回家的路上时，才想起来，圣女果。一个没吃着，男友也不是省油的灯，新找的工作，上班第二个月碰到个难缠的客户，对方说话不中听，他忍无可忍，直接打了对方头顶椅子，奔出去两条街。那个月，两人穷的只能吃方便面，一点微薄积蓄全给人赔了医药费。谢斌一边吃方便面，一边拍着他肩膀说：“那一砖拍的好，今年上市的新口味，咱都吃全了。”两人之间也吵架，为的都是男男女女间的琐碎小事。有女孩给他发了条不清不楚的短信，有男孩追求她，她在街上多看了几眼美女，她对朋友里某个帅哥笑得太甜，为他下班回来路上不肯绕道去为他买一碗桂花小汤圆，为他连着很多天睡前忘记给他碗安稳，为他带他见朋友时没有揽住他的肩。为他碰见前男友时，匆忙别过，没有介绍他是男朋友。不管什么样的事，他们最后总是能扯到爱和不爱的问题上来，扯来扯去扯不清，最后就是武力升级。谢冰是不可能挨打的，男友从来就不打女人，要么就是谢冰痛打她，拳打脚踢。踢完又后悔，和好以后就摸着他身上的淤青掉眼泪。他倒反过来安慰谢兵：“有什么要紧的？几天就好了。老子又不穿比基尼，你亏得没打老子脸。打老子脸，老子就跟你拼命。”谢兵从来没打过他的脸，所以也不知道他是不是真会跟他拼命。他后来去了地底下，一个人躺在那，白天黑，晚上也黑，早就没命跟他拼了。吵得最厉害的一次，不记得是为了什么，只记得也是琐碎小事。谢冰怒起来就容易绝望。那天，她爬到了窗外的空调机上，她指着男友，撕心裂肺的指证他不爱她，逼他承认。其实，他如果真的承认不爱她，对他有什么好？他不知道。他若不爱她，他才会真的陷入绝望。谢斌想不通那时候的自己，回忆起来，他觉得自己那时就是个神经病。其实青春里的爱，大多神经。见谢斌怎么也劝不下来，男友转身就进了屋。谢斌那时心如死灰，但他马上就看见，隔壁房间窗户里，探出来颗毛茸茸的头。她男友就像个长臂猿一样，缩缩几下就灵活地爬到了她旁边的空调机上。他跟他一高一低，隔空坐着，眼神嚣张的看着他。谢斌本来只有一点恐惧，看到他像只大青蛙一样蹲在他头顶斜上方，脸刷一下就白了。谢斌的体重不到一百斤，男友的体重有一百三十多斤。你个傻子，赶紧下去，下去！谢斌喊道。他们的房东不知道什么时候在楼下站着了，旁边还有几个邻居都惶恐的看着他们，吆喝他们快下来。谢斌男友蹲着的那个空调架，就在那时松了一下，咯的一声响，两个二愣子闻声，吓得飞快窜下去，攀着窗口跳进房间。这天，他们就被房东赶出去了。不肯再把房子租给他们。于是七月的大日头底下，俩人一边啃冰棍，一边手拉手找新房子，走在沈阳的大街上，咒天咒地。他叫什么名字？谢冰说不出口。他走了以后。他的名字就变成了他心上最短的咒语，每一次提及，都揪心刺骨，连血带肉的疼。在一起的时候，谢斌就很少叫他名字的，大傻子、猪头、二货、哈尼、亲爱的。谢斌想起啥叫啥，全凭心情。名字能代表什么呢？那时候的他想，名字不过是一个称呼。他如果爱这个人，他明日换了称呼，叫狗剩，叫朱蛋，他都会爱他。他跟他说话也从不客气，滚，爬，王八犊子。说的最多的是口头禅。你去死！那些词没有意义，对谢兵来说，不过就是语气助词。吼了他滚，反正滚了马上还会滚回来。骂他王八犊子，他也不会真变了形给他看。至于去死，谁在意呢？他们还那么年轻，还有那么多日子要过，死，是多么遥远的词。只有真的临近死亡的人，才必会说死。就像没有谁会蠢到跟老年人开玩笑，说你去死。他那么年轻，才会以为自己配得上把死挂在嘴边。他也粗鲁的唤他，有时候他用很亲昵的语气叫他小贱人。他听多了也就懒得生气。反正他只是他一个人的小贱人，但他从不和他一样说你去死。问他为什么，他说不喜欢。他那样骂他，他也不生气，随他去。谢必也是很久以后才明白，他那时在他的爱里作天作地，不过是吃准了他爱他。你去死，这是谢斌的口头禅。口头禅而已，说的多了，他都不会去联想这句话的意义。反正他从小到大都是这样骂人的，好朋友，他，都是自己亲近的人。反正也没有人会因为这个短句子真的去死。有次他们吵架，男友气不过，夺门而出。谢兵气得在身后随手捡了着他的拖鞋，向他的身影投过去：“你去死！”谢兵骂道。不到一小时，谢兵就接到他的电话，陌生人拿他手机打的，叫他去医院。他冲出家门没几条街，就被车撞了。在医院急救那天，谢斌在手术室外哭的声音都哑了。后来他脱离了生命危险，他坐在他的床边，凝视他在麻醉药力下尚未苏醒的脸。他在心里发誓，以后再也不跟他说：“你去死，死。”是多么可怕的字眼！他怎么舍得咒他？那次，他卧床两个多月才康复，他贴心的服侍他，那是他们在一起时最温柔的两个月。他觉得，原来两个人谈恋爱不互相戏学，竟然也能好好相处，举案齐眉。结果他好了以后。两个人还是吵架，再度小贱人对抗大傻子，吵了打，打了哭，哭得抱成一团和好，吵吵打打，但从没人提过分手。不分手，这大概是两个人不约而同的底线。他们青春的爱情，线条紊乱，热血淋漓。后来他还是忍不住，对他喊：“你去死！”还是个语气助词。然后那天，他扔下他，冲出去，跑向马路对面。像从前的每次争吵一样，他知道，他不过又是去找某个死党，一起喝几杯酒，打几把台球。然后晚上偷偷摸摸回家，抱着床上装睡的他，小声说：“老婆，我又死回来了。”那天他冲出去，冲出去，像很多次吵架时一样，马路对面，近在咫尺。亲眼送他离开这个世界。那天，他跪在马路上，按住他流血的伤口，按住这里，血继续从那里冒出来。他像一个浑身是洞的破麻袋，露得他的世界漆黑无光，全是绝望。灵堂上，他父母不肯让他拜祭，他妈扑上去扇他耳光，他就跪在大门口，举着浮肿的脸，天昏地暗的苦。那以后，很长一段日子，他每天都回忆和他在一起的日子，根本停不下来。他的脑子变成了一台永动机。梦里也不肯停。他给过他的所有好，后来都变成这个世界对他的残忍。谢斌后来问过自己很多次：为什么要对他说去死？为什么死的那个不是自己？黑夜是他一个人的，空气里从来没有一个声音冒出来回答他。这世界哪有那么多为什么？谁知道老天哪来那么多玩笑？他离开后的第六年，谢冰才又开始交新的男友。她认识了现在的老公，她老公。很沉稳，很理智。向他表白的时候就是这样。他说：“我很喜欢你，你应该知道了。你喜欢我吗？如果你愿意，请和我在一起。如果你不喜欢我，我很抱歉这段时间打扰你。”谢斌看了他一会儿，点了点头。刚和她老公在一起的那几年，谢兵常常想起那个离开的人。那时候，她追她，成天没脸没皮的骑辆破摩托跟在她后头，半条街上，都是他那辆破摩托，咣当咣当的挡板晃荡声。他美女美女的叫她，没完没了。美女，你要不要搭车？美女，你去哪儿？美女，你吃饭没有？哎，美女，走慢点儿，你男朋友掉了。谢冰有时在回忆里笑起来，笑着笑着就哭了。她老公不会这样，她老公是多么正经的一个人呐、啊！衬衣笔挺，性情温良，嘴里从没吐过脏字。他身上的良好家教，叫人不好意思放肆。他叫他小名，温温柔柔的，冰冰，这个你喜欢吗？冰冰，你想吃点什么？冰冰，你看这样好吗？他是被温柔珍爱的乖女孩，在他之后，他也伸出双手，温柔的捧住她老公的脸，看他深褐色的眼眸。她也闭上眼睛，吻她老公的唇，吻里都是淡淡胡须水的味道。她也在疲惫的时候抱住她老公，把头埋在他胸前。他也在晚上做梦醒来的时候，把自己塞进老公的怀里，两个人沉沉睡去，像两把叠在一起的汤匙，像以前和他在一起的那样。那么多个白天和黑夜，但是，是什么变得不同了呢？他和他曾经的生活，后来总像隔了一层面纱。他的爱和依恋，对这个世界的感知。都被时间打磨到不再清晰。唯一的一次失控，是刚生完孩子不久，那时她有轻微的产后抑郁症。有天和老公争执了几句，她突然不能克制自己，猛冲到阳台上，轻车熟路的爬到阳台外面的空调挂机上。她盘坐在那儿，对着老公大喊大叫。她意识恍惚。喊了什么？其实自己并不清楚，她只是觉得很悲伤，需要释放。她泪如雨下，泪眼模糊，完全看不清她老公的面容。只是很短暂的时间，他的意识即刻清醒下来。他抹干眼泪，看着她老公焦急苍白的面容。他站在那，对他伸出双手。求他冷静下来，立刻回来。他伸出一个怀抱给他，在那里，他的彼岸。他若上岸，自由满怀，暖意如春；他若下坠，他为他掬两把成年人的热泪，那是成年人的情谊。他突然觉得自己很无聊，无聊到可耻，无聊到索然无趣。他爬下去，小心的扶着墙跳进阳台，去房间里给孩子喂奶。他刚满月的宝宝因为醒来时的饥饿，正在嚎啕大哭。谢冰是这样说的：“那天他跳下去，路过她的老公，去给房间里嘤嘤哭泣的儿子喂奶。看着儿子拱着小小身子在他怀里。”急匆匆寻找和吮吸开来，露出一脸心满意足的样子。他在那时觉察到了人生的凄凉，也感觉到了生命带来的莫大欢欣和幸福。还要怎么样呢？上天已经给了他那么多，那么多。生命里总会有人来教你成长，虽然不是所有代价你都甘心承受。他走了，他还是幸福的。他的生活和这世间很多的女人一样，老公、孩子、快乐和烦恼。热闹和冷清，全部都到场，没有什么缺席。他的人生和这世间绝大多数人一样，不被亏欠的标配。那么还有谁，甘愿念念不忘，心上永远缺憾的那一角？即便无需提醒，即便无从遗忘。东北的夜那么凉，十字街头飞舞的黄表指挥镜里，那个东北姑娘的脸，明艳里沉着哀伤。他后来再也不会在爱里作天作地，他所有作的血液都在一场爱里流淌耗尽。他后来会劝身边的女孩，不要在爱里作死。爱如果在那里的话，它就在那里，不需要你作死来证明。爱，是越证明越少的东西。他后来是幸福的谢冰，公司里每个年轻姑娘都敬爱的、稳而进的美女姐姐。我们每日走在大街之上，都会遇见那么多比肩而过的陌生面孔。我以前常常想，在那么多的平淡无奇里，谁也不知道他们背后曾经历了怎样的故事。在路过谢斌的故事，目睹过谢斌那一晚的软弱之后，我开始明白，原来每个人都是一本。曾被命运粗略对待的书，即使被无情揉捻撕裂，也终会努力舒展封面，假装成完好的样子。我们受伤，平复。最后还得感激时间，是他容我们一点点捡拾自己，宛如无缺。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜，悦耳边的温暖。我是朔月，感谢您的收听，下次节目再见。